0: 山最近有幸连读两本出色的新诗，一是夏经的《山》，一是楚歌的《散步的山峦》。两位都是爱山的诗人，诗人哪有不爱山的？可是这两位诗人对于山有不寻常的体会、了解与情感，使我这久居城市繁荣的人读了为之神往。夏经是森林学家。游遍天下，到处造林。他为了职业关系，也非经常上山不可。我曾陪他游过阿里山，在传说闹鬼的宾馆里住了一晚，杀鸡煮酒，看树面山。当然没有遇见鬼，不过夜月皎洁，玻璃窗上不住的有波浊声，尽是咆哮山庄的气氛。实乃一只巨大的扑灯蛾在扑通着，想要进屋取暖。夏京是极好的游伴，他不对我讲解森林学，我们只是看树看山，有说有笑，不及其他。他在后记里说：“我的工作和生活离不开山，而爬山最能表达一种追求的恒心与热忱。然而，山是寂寞的象征，诗是寂寞的。”我是寂寞的，有一些空虚，就想到山，或是什么不如意。山，你的名字是寂寞，我在寂寞时念你。普通人在寂寞时想找伴侣，寻热闹；下金寂寞时想山，山最是和他谈得来，其中有一点泛神论的味道，把山当作是有生命的东西。山不仅是一大堆高高一大堆的石头，要不然怎能相对两不厌呢？在山里，他执行他的业务。显然的，他更大的享受是进入与自然同化的境界。山凝重而多姿，可是他心里藏着一团火。夏金和山太亲密了，他也沾染了青山一般的妩媚。他的诗。虽然不像喜马拉雅山、不像洛基山那样的层林参差，但是每一首都自有秋壑，而且韵极多情，格律谨严，文字喜炼。据我看，像是有英国诗人豪斯曼的风味，也有人说像弗劳斯特。有一首，每到2月14日，我读了好多遍，韵味无穷。每到二月十四，我就想到情人事，想到香如的私奔，范伦铁诺的献花人。每到二月十四，想到献一首歌词，那首短短的歌词十多年还没写完，还没想好意思，更没有谱上曲子，我总觉得惭愧不安。每到二月十四，每到二月十四，我心里澎湃不停。要等我情如止水，也许会把它完成。我在科罗拉多州住过一年，没听过北部有情人事，那是六十多年前的事了。不过没关系，光是这个地方就足够引起人的遐思。凡是有情人的人。哪个没有情人？情人远在天边，或是已经隔世，都是令人怅惘的事。二月十四是情人节，想到情人逝与情人节，难怪诗人心中澎湃。楚歌是豪放的浪漫诗人，散播的山峦有诗有书有画，集三绝于一卷。楚歌的位于双溪村绝顶的严荡斋，我不曾造访过，想来必是一个十分优雅、穷居独游的所在。在那里，可以看到山脉还有山山山山山外之山，不是只露一个山峰，而是朝夕变换，呈现各种不同的姿容。随之望之俨然的。山也是如此多情。谢灵运《山居赋序》，古朝居学处者曰岩栖，洞宇居山者曰山居。山居良友，一呼世臣，报疾就贤，顺从性情。楚歌并不闲，故宫博物院钻研二十年，写出又厚又重的一大本中国古物。我参观他的画展时，承他送我一本，我拿不动，他抱书送我到家，我很感动。如今他搜集旧作，自称是古物出土，有诗有画，时常是运行书之笔，写转书之体，其姿肆不下于郑板桥。山峦可以散步吗？出语惊人，有人以为有点不通，楚歌的解释是。我以为山会行走，我并不把山看成一堆死岩。禅家形容人之开悟的三阶段：初看山是山，水是水；继而山不是山，水不是水；终乃山还是山，水还是水，是超凡入圣、超圣入凡的意思。看楚歌所写山的变奏，就知道他懂得禅。他不仅对山有所悟，他半生坎坷，尝尽人生滋味。所谓烦恼即菩提，对人生的真谛，他也看破了。我读他的诗，有一种说不出的震撼。夏金和楚歌的诗风味迥异，而有一点相同，他们都使用能令人看得懂的文字。他们偶然也用典，但是没有故弄玄虚的所谓象征。我想。新诗若要有开展，应该循着这一条路走。